0: Od ostatnich kilku lat można zauważyć taki rozkwit, zainteresowanie, i coraz bardziej wszechobecne takie zjawisko, które jest nazywane teoriami spiskowymi. I to zjawisko też, czy zainteresowanie tym tematem, typu nowy porządek świata, wszelkiego rodzaju, no właśnie tak zwane teorie spiskowe, to zatacza bardzo szerokie kręgi, i zainteresowanie tym tematem też jest bardzo duże wśród chrześcijan, wśród wierzących. Pamiętam, jak kilka lat temu do mnie samego to dotarło. Ktoś mi pokazał symbolikę masońską, gdzie to wszystko jest ukryte, w jakich rzeczach, czy tam na tych banknotach jednodolarowych. I ogólnie potem zacząłem się przyglądać, interesować tym tematem. Bardzo dużo nasłuchałem się, oglądałem tych tajnych stowarzyszeń, układów i tak dalej, o nowym porządku świata. I w ogóle cała ta tematyka związana z tym tak zwanymi teoriami spiskowymi. I to są tematy, które mogą powodować w ludziach pewien strach, pewną obawę w związku z przyszłością, ponieważ jak się słucha czy, czy ogląda o tych wszystkich rzeczach, jakie są te właśnie konspiracje, co elity planują, co wprowadzają w życie i co się dzieje po prostu gdzieś tam za kulisami tego, co jest ogólnie dostępne w mediach publicznych, to w ludziach może powstawać jakiś lęk, jakaś obawa, przed tym, jak to będzie, jak się przed tym uchronić. Wiele się ludzi łączy jakoś, żeby się jakoś przeciwstawiać temu zjawisku, w jaki sposób się buntować, właśnie sprzeciwiać, podejmować działania w tym celu, aby to zjawisko nie doszło do skutku. Ostatnio, tak pytając się Pana Boga, co miałbym nagrać, przeczytałem pewien fragment Księgi Izajasza, którym chciałbym się podzielić tutaj w tym nagraniu. i Wierzę, że to jest takie słowo właśnie skierowane do ludzi wierzących od Pana Boga na ten czas, na tę sytuację, na to, co teraz właśnie się dzieje i ma takie szerokie zjawisko. Jest to Księga Izajasza, rozdział 8, od wiersza 11. Czytam z przekładu uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, która została wydana przez taką fundację Wrota Nadziei. I czytam tak. Tak bowiem Pan powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu. Nie mówcie sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi sprzysiężenie. Nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie lękajcie. Pana zastępów, jego uświęcajcie. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszą trwogą. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i schałem zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. W tym fragmencie Pan powiedział, aby nie kroczyć drogą tego ludu. I na początku chciałbym na to zwrócić uwagę. W tym fragmencie, który przeczytałem, mamy ukazanych tak naprawdę trzy ludy. Jednym z nich jest dom Izraela, a drugim mieszkańcy Jerozolimy. Kim jest dom Izraela? Dom Izraela to był ten lud, który, jak Izrael się podzielił na księstwo izraelskie i na, na judzkie, na skutek działalności Jeroboama I, na skutek tego, że On właśnie postawił cielce, doprowadził Izrael do bałwochwalstwa i oni całkowicie odeszli od Boga, poszli w innym kierunku zupełnie i tak dalej. Zupełnie pogrążyli się w, tam, w pogaństwo takie i dostawili Pana Boga, odeszli. Natomiast mieszkańcy Jerozolimy, no to był lud, który mieszkał w otoczeniu świątyni i oni zachowywali prawa, składali ofiary, ale też było tak, że serce ich od Boga się oddalało. Tak naprawdę pozostawała tylko taka zewnętrzna religijność, przestrzeganie takich przepisów, ale tak naprawdę to Pana Boga mieli za nic. żyli sobie po swojemu. Jest tutaj ukryty jeszcze jeden rodzaj ludu, trzeci lud w 11 wersecie, gdzie jest powiedziane Tak bowiem Pan powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę. To jest trzeci rodzaj ludu. Ja właśnie jestem przekonany, że to jest słowo skierowane do tych, których Pan Bóg chwycił za rękę, do tych, których ujął za rękę, którzy należą do Niego, którzy przez Pana Jezusa nawiązali z Nim relacje i mają z Nim społeczność. To są ci, których On ujął za rękę. Mnie to niesamowicie dotyka to słowo. Chwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie. To słowo jest skierowane do tych ludzi, których Bóg ujął za rękę. Bo ci, którzy są tym domem Izraela, którzy odeszli od Boga zupełnie, albo w ogóle zostawili Go i żyją sobie swoim życiem. I ci, którzy są religijnie tylko tak usposobieni, też żyją sobie swoim życiem, ale uważają się za wierzących, ale tylko spełniają takie zewnętrzne formy, to do nich też to słowo się nie kieruje. Natomiast tutaj mamy słowo skierowane od Pana do tych, którzy prawdziwie są Jego ludem. I do tych Pan Bóg właśnie mówi... Nie krocz drogą tego ludu, nie mów sprzysiężenie, kiedy ten lud mówi sprzysiężenie. Tu nie jest powiedziane, że nie ma spisków, że nie ma teorii spiskowych i zresztą historia i dowody pokazują, że wiele z tych rzeczy, które kiedyś było wyśmiewanych i nazywanych tylko teoriami spiskowymi, po latach się okazywało, że to naprawdę, to nie były wcale teorie, tylko naprawdę tak było. I to nie jest tak, i tutaj to słowo nie mówi, że nie ma spisków, że nie ma sprzysiężeń, tak? Ale też przestrzega nas, że nie mów. Kiedy ten lud mówi sprzysiężenie, kiedy ten lud, który jest oddalony od Boga, to ty nie mów. Nie mów na wszystko sprzysiężenie, spisek, że wszystko, co się dzieje jest związane ze spiskami iluminatów i masonów i całej elity rządzącej. Dlaczego? Dlatego, że mówiąc tak, pozbawiamy Boga tak jakby władzy. Odbieramy Mu Jego moc, bo tak jakby Pan Bóg stracił nad wszystkim panowanie, tak jakby ci ludzie mogli robić, co chcą i Pan Bóg nie miałby na to wpływu. Nawet jeżeli są spiski, nawet jeżeli są z nawet jeżeli elity coś kombinują, to i tak zrobią tylko tyle, na ile Pan Bóg im pozwoli. Dlatego jest powiedziane, wszystkiego nie nazywaj spiskiem, nie przypisuj wszystkiego ludziom, którzy służą szatanowi. Nie przypisuj tego wszystkiego tym ludziom, bo oni i tak mogą zrobić tylko tyle, na co im Pan Bóg pozwoli i oni mogą się okazywać tylko i wyłącznie, nawet bez swojej wiedzy, narzędziami bożymi do tego, żeby historia świata była poprowadzona według Bożego planu. Także nie wszystko nazywajmy przesiężeniem. i drugą rzeczą tutaj jest i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie lękajcie. Kolejne słowo do, do tych, których Pan ujął za rękę. Nie bój się tego. Możesz słyszeć, Pan Jezus powiedział, wojny, wieści wojenne. Możesz słyszeć o czipowaniu, no, o wielu różnych rzeczach, o tym, co się dzieje z pożywieniem itd., tak tak Tego jest całe mnóstwo. Ja nie chcę się na tym rozwodzić tutaj. Pan tutaj mówi, nie bój się tego. Ludzie, którzy nie mają społeczności z Bogiem, którzy nie są ujęci za rękę, których Pan Bóg nie prowadzi, którzy, których Pan Bóg nie trzyma za rękę, ci ludzie się tego wszystkiego boją. Ze strachem patrzą w przyszłość. Obawiają się, co to będzie, a jak wejdzie to, a jak wejdzie to, a jak zrobią to, jak zrobią tamto. Nie bój się tego. Pan tutaj daje taką poradę dla swojego ludu. Pana zastępu, Jego uświęcajcie. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszą trwogą. Pana się bójmy, na Panu się koncentrujmy, Jego stawiajmy w centrum. Tak, Nie, nie pozwólmy, żeby ten, ten świat teorii spiskowych stał się w centrum naszego życia. Drugi raz chcę powiedzieć, nie, nie mówię, tutaj nigdzie nie jest powiedziane, że tego nie ma, że to jest fikcja czy wymysł, ale my mamy patrzeć na Pana, nie na teorie spiskowe. Możemy się dowiadywać o różnych rzeczach, ale nasz wzrok ma być utkwiony w Panu. Mamy się skupiać na tym, żeby do Niego się zbliżać, Jemu się podobać, robić to, co On od nas oczekuje. To może być czasem też niebezpieczne te właśnie takie zbytnie przykładanie uwagi do tych teorii spiskowych, bo jak na przykład mamy powiedziane, żeby się modlić o władzę, żeby błogosławić tych, którzy nami rządzą, żeby się modlić o władzę. No i z drugiej strony dowiadujemy się, że oni knują coś na naszą zgubę. To może nas odwracać od tego. A jednak my... Mamy się modlić, tego chce Bóg. Nie pozwólmy, żeby szatan tymi swoimi rzeczami odwracał nas od Boga i kierował nas, nasz wzrok na, na coś innego. To jest dzisiaj bardzo popularne i wiem, że wśród wierzących, wśród chrześcijan właśnie też. Dlatego wierzę, że Pan Bóg chce w jakiś sposób nas przed tym ostrzec. Pana się bójcie. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszą trwogą. I to jest napisane, On będzie dla was świątynią. 14 werset. Celowo czytałem to z tego przekładu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ przekład warszawski, czy nawet Gdańska Biblia ukazuje to trochę inaczej, ten, to miejsce, a jak sobie sprawdziłem w przekładzie właśnie tam oryginalnym, to to najbardziej odpowiada, że on będzie dla was świątynią. Cokolwiek by się działo, na no cokolwiek, by, cokolwiek by Pan Bóg dopuścił nawet, żeby tym elitom rządzącym się udało, to dla Jego ludu, który będzie żył z Bogiem, który będzie Go szukał, który będzie się do Niego zbliżał, jest powiedziane, On będzie dla was świątynią. W Nim będziemy bezpieczni, w Nim się możemy ukryć. Ja nawet nie chcę powiedzieć, że On nas zachowa od wszelkiego jakiegoś złego, bo wiemy, że w historii nawet nie było czegoś takiego. Wiemy, że chrześcijanie cierpieli, wiemy, że chrześcijanie byli mordowani, nawet są do dzisiejszego dnia, Także to myślę, nie o to chodzi, ale, ale chodzi o to, żeby dusze nasze, nasze wewnętrzne życie, żebyśmy byli bezpieczni w Bogu, że On po prostu będzie dla nas wtedy schronieniem. On nas otoczy swoją opieką, cokolwiek by było, On nas napełni swoim pokojem. Nie, nie, nie będziemy wpadać w panikę, On nas będzie prowadził. Będziemy żyć w Jego obecności. Bo jest też tu napisane właśnie, że On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia... I skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, i pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. Właśnie ci, którzy odwracają się od Boga, którzy Go zostawili, żyją swoim życiem, no nie będą tego mieli. To będzie taka różnica. Nie będą mieli tej, tej Bożej ochrony, Bożej obecności. Myślę, że to tyle. Więcej nie chcę robić jakiegoś niepotrzebnego zamieszania, ale skupić się właśnie chciałem tak konkretnie na tym, żeby nie przekładać za bardzo uwagi do tego, co jest tak głośne w, dzi w dzisiejszych czasach. Dlatego, że nie zawsze to wszystko, co jest mówione, a przeważnie, o tak bym to chciał powiedzieć, że najczęściej i, i tak jest, że jak cały świat o czymś trąbi, to tak się nie dzieje. Na przykład ostatnio było tak głośno 23 września, jakaś tam miała być specjalna konstelacja, układ, kwiast i ile było paniki w całym internecie, że coś się wydarzy, że coś ma być, że to jest to, co napisane w objawieniu. A wiecie, ja jak to wszystko słuchałem, oglądałem, to ja powiedziałem do swojej żony, wiesz, co się stanie 23 września? Nic się nie stanie i nic się nie stało. Tak samo, jak nic się nie stało wcześniej, tam 21 maj, tam 2012 i tak dalej, i tak dalej. Nic się nie stało. Dlatego nie dajmy się zwodzić, nie dajmy się oszukiwać, trzymajmy się Boga, niech nas nie pochłoną." tego rodzaju sprawy, teorie spiskowe, żebyśmy nie to stawiali w centrum swojego życia, bo to szatan wie, że chce z nami uczynić. I na zakończenie jeszcze przeczytam fragment drugiego psalmu. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi mówiąc zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał. Pan będzie z nich szydził. Niech to też będzie dla nas taką wskazówką, że Pan Bóg, który jest w niebie, On wszystko widzi, On zna zamysły ludzi rządzących i stanie się tylko to, na co On pozwoli. Więc w Nim niech będzie ukryta nasza ufność, w Nim szukajmy ratunku, schronienia, patrzmy w przyszłość, widząc Pana Jezusa, widząc przed nami Boga. Tam niech będzie nasza przyszłość, tam niech się kierują nasze oczy, cokolwiek by się działo, na ziemi, cokolwiek by się działo wokół nas, to my bądźmy ukierunkowani na naszego Pana. Dziękuję.